0: Da sitzt ein Anfang 50-jähriger Mann. Geschäftsführende Position, verantwortlich für hunderte von Mitarbeitenden. Und seine Überlebensstrategien, die sich vor dem sechsten Lebensmonat entwickelt haben, sind aktiv. Dieses Trauma hat das ganze Unternehmen plötzlich im Griff. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann und du hörst Folge 2, Feeling statt Leading, wie wir zukünftig führen werden. Ich starte heute mit einem kleinen Experiment für dich. Anschließend erforsche ich das Verständnis von Leadership und hinterfrage die Entwicklungsprogramme, die dazu in Unternehmen laufen. Was ich mit Leadership meine und wo wir uns zu dem Thema hinbewegen werden, bringe ich so auf den Punkt. Zukünftig führen wir Beziehungen anstatt Mitarbeitende. Was braucht es nun, damit die nächsten Schritte vom Leading ins Feeling möglich werden? Dazu gebe ich dir ein paar Impulse und Inspirationen. Viel Freude beim Zuhören. Heute starten wir den Podcast mal auf eine andere Weise, nämlich mit einem kleinen Experiment. Ich möchte Dich bitten, diesen Podcast zu nutzen, um Dich selbst zu erforschen. Dass Du Dich selbst beobachtest, wenn Du mir zuhörst, was in Dir landet oder Dich triggert von dem, was ich sage oder wie ich etwas sage. Und vielleicht gibt es Emotionen, die auftauchen, es berührt dich etwas oder du wirst wütend, beobachte das einfach mal. Und es kann auch sein, dass dir dein Körper ein paar Signale sendet. Grummeln im Bauch oder Enge im Brustkorb, kribbeln, Atmung verändert sich. Und so kannst du diesen Podcast einfach mal für dich als Wahrnehmungsübung nutzen und wenn dich irgendwas von mir erreicht, wo du merkst, boah, hier gibt's was, was mich triggert, dass du dir dann eine Frage stellst. Was hat das mit mir zu tun? Und wahrnimmst, worauf du reagierst. Du kannst dann ja auch auf Pause drücken und schauen, wo der Auslöser ist. Und dass du an dem Punkt tiefer gehst und dem folgst, neugierig bleibst und bei dir bleibst. Stell dir vor, ich bin wie so ein Sendemast und ich sende mit meinen Worten Funkwellen wie ein Radiosender und du stellst deinen Sender auf mich ein und gehst auf Empfang und schaust, was es mit dir macht. In diesem Sinne herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Als erstes möchte ich Danke sagen. Danke für eure Resonanz auf die erste Folge. Ich war überrascht, wie viel Echo dieser Podcast gleich zu Beginn hervorgerufen hat. Und was ich bemerkenswert finde, ist, wer auf den Podcast reagiert hat. Und das sind zum einen sehr feinfühlige Männer, die berührt sind und unter der Dominanz von Machtmenschen und unseren verzerrten Systemen leiden. Und es sind Frauen, die recht erfolgreich in ihrem Business sind und waren, viel aufgebaut und gestaltet haben und nun aus dem bisherigen System aussteigen wollen. Und alle haben eins gemeinsam, so habe ich das verstanden. Sie sind müde und erschöpft, wofür ich einfach viel Verständnis habe und sie wollen sich wieder stärker ernst nehmen, zu sich zurückkommen. Und das berührt mich tatsächlich tief, denn genau darum geht es ja jetzt, dass wir wieder zu uns zurückkommen, zur Besinnung kommen. Und was sehr gut zum heutigen Thema passt, Feeling statt Leading, wie wir zukünftig führen werden, und zwar uns und andere. Und ich halte Leadership, wie es verstanden und gelebt wird, für überholt. Und es, ja, ich weiß, es gibt schon viele Versuche in der Wirtschaftswelt, die Vorstellung von Leadership zu weiten, also raus aus dem Top-Down-Ansatz und diesem tradierten, hierarchischen, okay, da geht eine Person voran und die weiß, wo es lang geht, die gibt Orientierung, der Rest folgt und macht, was gesagt wird, das ist Natürlich jetzt ein wenig überzeichnet und dem liegt auch ein recht unreifes, patriarchales Menschenbild zugrunde. Und dennoch ist es tief in uns, aus Gründen, weil es eine lange Zeit unser Überleben gesichert hat. Und jetzt passt es nicht mehr, jetzt ist es überholt und trotzdem laufen in uns noch diese inneren Programme, häufig auch unbewusst. Und ja, es gibt diese neuen Ansätze raus aus dem linearen, aus dem Ego-getriebenen, aus dem machtdominierten. Und neue Modelle helfen auch, den Blick zu weiten. Ja, zum Beispiel die Spiral Dynamics mit den verschiedenen Werteebenen, an denen sich Führung orientieren kann, oder New Work, agile Methoden. Tools wie Design Thinking, Scrum, das ist alles seit zehn Jahren hoch im Kurs und meine Frage ist, was bewirken diese Methoden, wie ist die Realität und ich glaube, auf einer Ebene sind sie wirkkräftig und auf einer anderen, tieferen Ebene bezweifle ich das. Und ich selbst habe viele Jahre diese Programme mitentwickelt und versucht auch mitzugestalten. Und ich erinnere mich noch sehr gerne an einen Führungskreis von fünf Geschäftsführern in einem Unternehmen in Münster. Und da wurden hunderte von Menschen durch ein führungskräfte gejagt. Ich glaube, das ging über anderthalb oder zwei Jahre und damit es auch alles standardisiert war, gab es eine PowerPoint, wo dann die Führungsstile besprochen werden sollten. Und das Ziel war, in zwei Jahren führen hier alle kooperativ und situativ. <lacht> und die haben das natürlich alle ganz bestimmt genau so gemacht. Und ich muss sagen, mir war das unangenehm weil mir einfach klar war, dass die Menschen was anderes brauchen als diese PowerPoint und diese Modelle. Also ich mag Modelle sehr, solange sie eher im Hintergrund das Gerüst der Arbeit bilden. Aber wenn diese Modelle vorne sind und so diese alleinige Orientierung, da werde ich hellhörig. Weil Methoden und Modelle, Konzepte, das sind ja Hilfsmittel. Und die können wertvoll sein, und die können aber auch dazu einladen, schnell die mentale Ebene zu füttern und auch Struktur zu geben, Halt zu geben. Dann kann ich mich stundenlang mit den Werteebenen der Spiral Dynamics beschäftigen, bin aber emotional null berührt. Und da kann das ganz schnell passieren, dass die Menschen hinter den Methoden verschwinden. Und da ist meine Kritik. Denn häufig, so wie die Modelle und wie diese Ansätze und Konzepte verwendet werden, die gehen für mich nicht an den Kern, um was es in Führung für mich geht. Nämlich darum, Beziehungen zu führen. Und hier führen wir alle. Nicht irgendeiner hat ein Privileg qua Position oder Titel oder Beförderung. Wir alle sind in Führung und in Beziehung. Erstmal mit uns selbst und dann mit anderen. Und deswegen habe ich mit den Geschäftsführern in Münster auch anders gearbeitet, losgelöst vom Modell. Und es ging dann darum, fast anderthalb Jahre zu erforschen, was ihnen im Weg steht, wenn sie in Führung sind. Und dabei sind wir natürlich in die Tiefe gegangen und sie haben sich geöffnet, sich verletzlich gezeigt. Da saßen Menschen und darum geht es doch. Und ich muss sagen, ich denke bis heute mit viel Respekt und Freude an diese Männer, die so mutig waren, sich auf den Prozess einzulassen. Und da sind Dinge möglich geworden, die nicht in meiner Vorstellung waren. Und ich weiß, dass sie über diese anderthalb Jahre hinweg mehr und mehr zu sich gekommen sind. Während im Hintergrund die powerpoint <lacht> In den Bildschirmschoner wechselte. <lacht> ja, wir führen Beziehungen anstatt Mitarbeitende. Und Achtung, jetzt kommt eine steile These von mir. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es gibt für mich keinen Unterschied zwischen Wirtschaftsbeziehungen und privaten Beziehungen. Für mich ist das dasselbe. Denn, also, wenn meine innere Haltung und meine Werte eindeutig sind, dann ist es egal, in welchem Umfeld ich Beziehung führe. Also ich führe Beziehung überall gleich. Ja, und dafür braucht es erstmal den Kontakt mit meinen Emotionen und auch mit dem Bewusstsein, wie präsent bin ich. Ja, bin ich denn synchron da zwischen meiner mentalen Ebene mit meinen Gedanken, meinen Emotionen und mit meinem Körper. Und wenn ich wirklich da bin, wie sehr kann ich mich dann auf mein Gegenüber einstimmen? Wie bin ich in Kontakt? Kann ich Vertrauen aufbauen? Kommuniziere ich transparent oder halte ich was zurück, um die Beziehung zu schonen? Folge ich meiner inneren Stimme und meiner Intuition, den inneren Impulsen? Und natürlich ist jetzt die Relevanz von all dem, was ich jetzt hier aufgezählt habe und gefragt habe, also seit Langem erkannt. Aber es gibt Gründe, wieso es nicht gelebt wird. Und das liegt für mich tief in der Verzerrung und Pathologie unserer Gesellschaft. Dass diese Qualitäten, diese emotionalen Qualitäten nach wie vor unterdrückt und ignoriert werden und sogar als weich und weiblich abgewertet sind. Und da haben natürlich Zielorientierung, Gewinnmaximierung, Kosten-Nutzen-Rechnung, Strategien, vernünftige Pläne einen ganz anderen Stellenwert. Und das sind natürlich die Spuren des Patriarchats. Und hinzu kommen auch noch andere Einflüsse, die diese Abtrennung und das Abwerten von Emotionen begünstigen. Und in Deutschland wirken an dieser Stelle zwei Kollektivtraumata, so nennen wir das, die nicht wirklich aufgearbeitet sind. Zum einen ist das das zweite Weltkriegstrauma und zum anderen das DDR-Trauma, wo Menschen von heute auf morgen ihre Identität verloren haben. Und an der Stelle sind wir wie kollektiv verzerrt und haben ungefühlten Schmerz, der wie weggehalten werden muss, weil es sonst zu heftig ist, anstatt hinzuschauen. Aber wenn wir da nicht hinschauen, dann machen wir so weiter wie bisher. Und ich habe letzte Woche mit einer langjährigen Freundin gesprochen, die mir erzählte, in ihrem Konzern gäbe es jetzt den Slogan We all lead. Und es sei nun das Führen auf Herzenshöhe statt Augenhöhe ausgerufen. Und dann habe ich spontan angefügt, ja, und, und keiner spürt sein Herz. Und dann stockte sie kurz und wiederholte es direkt und sagte, so, ja genau, wir führen auf Herzenshöhe und keiner spürt sein Herz. Und das ist tatsächlich die bittere Realität. Und da können wir noch so viele Programme ausrollen und implementieren und es mit wunderbaren Titeln schmücken und Leadership Transformation for future oder was weiß ich. Und wenn wir nicht wirklich an den Kern gehen, in die Tiefe, dann führt das zu nichts. Und wenn wir uns nicht wirklich individuell und auch kollektiv ansehen, dann kommen wir hier nicht weiter. Und das hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Und die meisten Menschen kriegen das gar nicht mit. Und die sprechen dann über etwas, von dem sie glauben, dass sie es tun, nämlich, ja, jetzt führen wir hier auf Herzenshöhe und merken dabei gar nicht, dass das nur ein Konzept in ihrem Kopf ist. Und ich versuche das mal an einem Beispiel noch ein bisschen mehr zu erläutern und also da auch in die Tiefe zu gehen. Und... Ich war vor einiger Zeit in einem Unternehmen und bekam einen Auftrag und es ging darum, einen Bereich von mehreren hundert Mitarbeitenden in, in eine eigenständige GmbH zu überführen. Und das war natürlich eine große Veränderung für die Menschen dort, mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden, ganz natürlich. Und es wurde ein neuer Geschäftsführer extern gesucht und zeitgleich zum Überbrücken gab es einen Interim-Geschäftsführer, den ich auch schon länger kannte, mit dem ich länger zusammengearbeitet hatte. Und er war für die Strategie und Struktur verantwortlich und hatte mich gebeten, ob ich in der Zeit die emotionale Ebene und auch die Kommunikation abdecken könnte. Und es ging um einen Führungskreis von circa 20 Personen. Und das haben wir dann einige Monate gemacht. Es hat wunderbar Geklappt, bis dann der neue Geschäftsführer kam. Und sein Name war nicht Thomas, aber nah dran. Er war Anfang 50 und kognitiv brillant. Ein intelligenter Stratege und ein Experte auf seinem Gebiet. Menschlich ganz angenehm, aber er war nicht in der Lage, Beziehungen aufzubauen und zu gestalten. Und er war von sich und seinen Emotionen, dem Fühlen und dem Körper, komplett abgeschnitten. Und wir nennen das Dissoziation, aus dem Körper in den Kopf gehen. Und diese starke Übermentalisierung, die zeigte sich bei ihm massiv. Und diese Schere zwischen der kognitiven Brillanz und diesem emotional-körperlichen Abgetrenntsein, die war so groß, da klaffte eine riesen Lücke. Und ein Ausbilder von mir prägte mal den Satz »Overthinking is underfeeling." Und ich finde, da ist viel Wahres dran. Und ich saß dann eine Zeit lang mit diesem Geschäftsführer und seinem Führungskreis in Runden und habe Brücken gebaut. Sonst hätte er Monologe geführt. Und das Interessante daran war, dass der Führungskreis schwieg. Also es das heißt, es gab einen Lieder, der dissoziiert war, der Geschäftsführer, der war nicht bei sich. Und es gab andere Lieder im Raum, die schwiegen. Und beide Seiten waren in ihren Überlebensmustern also der Geschäftsführer im Overthinking, nicht in Kontakt, die anderen in sowas Kollektiven wir lassen das jetzt mal hier über uns ergehen. Und weshalb haben diese 20 Lieder das so gemacht? Sie haben mit ihrem Schweigen, ihr Zugehörigsein und die Beziehung zum Geschäftsführer gesichert, anstatt für sich zu gehen und darauf aufmerksam zu machen, hey, hier, stimmt was nicht so ganz. Und hinterher haben sie mir dann sogar auch noch gesagt, dass sie froh sind, dass sie sich so gut anpassen können. Und Anpassung ist immer ein Überlebensmuster. Das ist ein Chamäleon-Dasein, sich anzupassen. Und damit halten sie das komplette, kranke System aufrecht. Und das Heißt, alle im Raum waren im Überlebensmodus. Anstatt mit einer reifen, erwachsenen Haltung da zu sein, ich gestalte hier nun Beziehung und Kontakt, ich gehe voran und führe aktiv die Gespräche, da hat überhaupt keiner irgendwas geführt, obwohl ausschließlich qua Position Lieder im Raum waren. Und ja, das braucht natürlich auch Mut, in so einer Situation aufzustehen. Und da auch Gehör zu finden. Gerade wenn es ein Hierarchiegefälle gibt, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Hierarchie, Menschen zum Schweigen zu bringen. Und wenn die Beziehung zum Geschäftsführer noch nicht wirklich belastbar ist, dann wird das schwierig. Das verstehe ich. Und ich mag gerne mit euch jetzt noch mal ein bisschen tiefer hinsehen. Was ist denn da los? Also wir haben ja jetzt nur das Verhalten können wir sehen und dass alle im Überlebensmodus sind. Aber wenn wir jetzt einfach noch mal ein bisschen tiefer in den Keller gehen und uns anschauen, welche Dynamiken da laufen. Es wird jetzt ein bisschen intensiver und dichter und schau mal, ob du da mitgehen kannst. Dieser Geschäftsführer, ich kenne seine Lebensgeschichte nicht, aber ich glaube, die ist auch jetzt gar nicht so wichtig, ist auf jeden Fall ein ganz typisch deutscher Mann aus dem Thomas-Kreislauf. Und ich habe euch auch in der letzten Folge schon von diesen Thomas-Kreisläufen erzählt und wer sich damit etwas intensiver auseinandersetzen will, dem lege ich die Allbright Stiftung ans Herz. Das ist eine Stiftung, die sich für Frauen und Diversität in Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt. Und die Allbright Stiftung publiziert regelmäßig Berichte und Studien zu diesen Themen. Also insbesondere auch, wieso in Vorständen so viele Menschen sind, die eine homogene Herkunft, Alter und Ausbildung aufweisen und ähnliche Vornamen tragen. Das mal nur am Rande. So jetzt zurück zu dem Geschäftsführer. Also meine Vermutung ist, es lässt sich durch sein Verhalten darauf schließen, dass er Bezugspersonen hatte, also Eltern, die emotional stark abwesend waren, nicht mit ihm in Kontakt. Und dann lernt dieses Kind, das er ja mal war, sehr früh, hier steht was für mich nicht zur Verfügung, was eigentlich lebensnotwendig wäre, nämlich Kontakt, echter Kontakt und Beziehung. Und dann fängt dieses Kind ganz früh an, Überlebensstrategien zu entwickeln und schneidet sich auch vom Kontakt ab. Und dann geschieht eine Dissoziation, dann verlassen Menschen ihren Körper und gehen in den Kopf. Und das machen sie nicht grundlos. Das ist, weil es ihnen hilft, das Unerträgliche zu ertragen. Und da steckt auch an dem Punkt eine Weisheit dahinter. Ja, da sichert jemand sein Überleben. Und diese frühe Verschiebung, das wissen wir, das passiert meistens schon vor dem sechsten Lebensmonat. Und der Grund dafür für diesen Nichtkontakt, den können wir nur vermuten, es kann verschiedene Gründe haben, dass bei der Mutter auch schon diese Abschneidung, Abtrennung da ist. Oder es kann ein Geburtstrauma sein, was da wirkt, oder andere Traumata, Verletzungen. Da gehe ich jetzt nicht mehr tiefer. Interessant ist nur, dass dieses Nicht in Kontakt sein, diese ganz frühe Erfahrung, der zwei Folgen. Einmal auf der psychologischen Ebene. Also, dass dieses Kind dann sagt, okay, wenn ich hier keinen Kontakt kriege, dann werde ich auch nicht mehr in Kontakt sein und dann wird das auch zu meiner Identität. Und das zweite ist, ganz körperlich, ganz physisch, diese Mangelerfahrung, die steckt im Nervensystem. Und dadurch wird dieses ganze Nervensystem verschoben. Wir nennen das dysreguliert und Menschen gehen dann eben wie ich es vorhin schon beschrieben habe, aus dem Körper in den Kopf. Und das alles ist gar nicht so der entscheidende Punkt, diese Verletzungen, die da passieren und diese Auswirkungen, sondern das, was dann daraus abgeleitet wird und im Erwachsenenalter noch relevant bleibt. Und jetzt gehen wir mal zum Geschäftsführer zurück, wo das in der Form sichtbar wird. Da sitzt ein Anfang 50-jähriger Mann. Geschäftsführende Position, verantwortlich für hunderte von Mitarbeitenden. Und seine Überlebensstrategien, die sich vor dem sechsten Lebensmonat entwickelt haben, sind aktiv. Dieses Trauma hat das ganze Unternehmen plötzlich im Griff. Und menschlich ist das natürlich tragisch. Und wenn ich als Begleiterin dabei bin, dann kann ich ja sehen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, diese Brücken zu bauen. Denn dann kompensiere ich was, was ganz andere Interventionen bräuchte. Der Geschäftsführer hätte Einzelarbeit gebraucht in der Tiefe. Und das ist gar nicht so einfach, wenn diese Verletzungen so früh auftauchen. Dann geht das nicht mit ein paar Coaching-Sitzungen. Da braucht es dann tiefe Therapieinterventionen. Aber wenn der Mensch das selber gar nicht mitkriegt und auch gar nicht leidet darunter, dann macht es eh keinen Sinn. Da brauchen wir dann auch nicht irgendwie was zu pushen oder auf eine Mission gehen. Ja, und gleichzeitig gibt es da Menschen, Mitarbeitende, die hätten auch ein Zeichen senden können, haben sie auch nicht gemacht. Und die bräuchten ein Empowerment, aufzustehen, für sich zu gehen und ihre Stimme zu erheben. So, und das sind ganz komplexe Dynamiken, die sich dahinter zeigen. Also das, was wir sehen, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich in der Tiefe virulent ist. Und deswegen bin ich auch aus diesem Auftrag dann rausgegangen und ja, und einige Zeit später war ich mit der Personalleiterin des Unternehmens zum Essen verabredet und ich habe sie nach dem Geschäftsführer gefragt, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und dann sagte sie so, ach so, ja, der ist gar nicht mehr bei uns, der hat den nächsten Karriereschritt gemacht. Der ist jetzt in der Fleischindustrie. Um mir blieb fast der Bissen im Hals stecken, weil das geht nur, wenn Menschen sich nicht fühlen. Und dieses Fühlen und diese Tiefe macht den Unterschied in Führung. Das klingt banal und ist doch so komplex. Weil wir einfach so stark geprägt sind durch unsere frühen Bindungs- und Lebenserfahrungen. Und welche Abdrücke wir da auf emotionaler und körperlicher Ebene gerade im Nervensystem haben und wie sie uns auch im Wege stehen. Erst wenn wir da wieder zu uns zurückkommen, wenn wir uns fühlen und mit dem verbunden sind, mit uns selbst verbunden sind, dann gestalten wir Beziehungen anders. Und dann unterstützen wir auch ganz andere Systeme, Nämlich die, die uns als Mensch entsprechen und unserer Natur anstatt dieser Phantomwelt, wo der egogetriebene Homo ökonomicus wohnt. Also in Führung geht es zum einen ums Ich. Wenn ich mich selbst kenne, in Verantwortung für mich gehe, in der Tiefe hingeschaut habe und aufgelöst habe, was mir da im Weg steht, dann geht es um das Führen im Wir. Und zukünftiges Führen ist nicht mehr linear aus einer Hierarchie heraus, sondern verbunden und das ist eher aus einer Kreisform heraus. Und das sieht dann so aus, also ich beschreibe jetzt meine ideale Welt, dass Menschen sich im Kreis versammeln und jeder kennt seinen inneren Wert und seine inneren Werte und die Kompetenz ist bewusst. Und von diesem inneren Ort heraus kommen Impulse, in Führung zu gehen. Wenn diese Kompetenz auch gefragt ist und die Person tritt dann hervor, quasi in den Kreis und führt von dort. Und der Raum ist dafür offen. Und eventuell treten noch andere Personen hinein, ganz organisch. Und so gestaltet sich ein neues Miteinander. So können sich auch Projekte entfalten. Und wir experimentieren ja gerade bei People for Now in unserer Unternehmensgründung genau damit. Und wir haben uns vor drei Wochen getroffen und haben einen Tag verbracht, wo wir genau das erleben durften. Wir waren sechs Frauen und sind ganz organisch gestartet und eine dieser Frauen ist Künstlerin und Grafikerin und sie hat den ersten Schritt in den Kreis gemacht und begonnen und von dort aus haben wir uns dann eingewoben und eingefädelt und es ist etwas entstanden, das wir vorher nie so hätten planen können. Und dieses Erlebnis, das ist tatsächlich sehr besonders gewesen. Und gleichzeitig am nächsten Tag kam unser Business Angel hinzu, ein Mann, und plötzlich veränderte sich das gesamte System. Und aus diesem stimmigen Wir wurden plötzlich einzelne Personen, die mit ihren Überlebensthemen in Kontakt kamen. Ja. Und auch uns steht da noch einiges im Weg. Und das ist auch eine Wahrheit. Und natürlich haben wir uns das angeschaut in den Dynamiken. Was ist denn da geschehen? Und das braucht eine gewisse Reife von den Persönlichkeiten, sich da auch zu stellen. Das ist für mich spannend, diesen Weg zu gehen und da von dort aus sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Ja, Fazit. Meine Meinung ist, wir führen zukünftig Beziehungen anstatt Mitarbeitende und in diesen Beziehungen fühlen wir einander und wir sind aufeinander eingestimmt. Und aus diesem Raum tauchen ganz organisch von innen heraus Impulse auf und Kompetenzen auf, die für die Projekte und das Gestalten von etwas Neuem relevant sind. Und natürlich, wie ich euch das gerade erzählt habe, steht da noch viel im Weg. Egos, Überlebensmuster, Verzerrungen. Und das ist ein hoher Anspruch, so weiterzugehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass das so geht. Und so kommen wir vom Leading ins Feeling, dass wir uns selber anschauen. Und ich war eine ganze Zeit lang der Meinung, Menschen in Führung brauchen Dauertherapie. Und das ist natürlich sehr übergriffig und ja wer keinen inneren Impuls hat sich da in die Entwicklung zu begeben, da brauchen wir nicht in die Mission zu gehen. Aber diejenigen, die merken, ah, da es geht gerade ein Fenster auf, die brauchen andere Menschen, die den inneren Raum mit ihnen weitermachen, die mehr Kapazität haben und mehr sehen. Und in diesem größeren Raum kann man dann die eigene Beziehungsfähigkeit erforschen und auch die Leerstellen, dieser tiefe Mangel, wie zum Beispiel der Geschäftsführer, der eben Mangel an Kontakt hatte, diesen Mangel nachzunähren und auch aufzulösen, was da noch im, im Nervensystem hängt. Und da gibt es natürlich verschiedene Formen. Das Niedrigschwelligste sind die Coachings, wo es auch um innere Haltung gehen kann. Ich bin Frage aber, ob das die nötige Tiefe hat, um genau da hinzuschauen, worum es mir geht. Und da sind Therapien natürlich interessant. Und ich glaube aber, dass wir uns darüber hinaus entwickeln werden, dass da noch mehr möglich ist, außerhalb von diesen Formen von Coaching und Therapie und ich, Achtung, jetzt kommt wieder eine steile These, ich vertrete die Meinung, dass wir eines Tages diese Rollen von Coach und Therapeuten gar nicht mehr brauchen, weil wir uns gegenseitig so gut begleiten können, wenn wir in unserer Präsenz sind und wenn sich immer mehr Menschen einstimmen können, fühlen können und die eigene innere Stimme gut hören können und ihr folgen, dann sind das Menschen, die wirken und sich miteinander entwickeln. Und da braucht es keine extra Rollen mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten zehn Jahren durchaus möglich sein wird. Welchen Weg bin ich gegangen? Was hat mich ins Fühlen gebracht? Ich selbst lasse mich seit fast 20 Jahren begleiten, es gibt tatsächlich wenig, was ich nicht ausprobiert hätte. Und ich habe damals angefangen, als ich noch Führungskraft war. Ich war mal fest angestellt und in dieser Zeit bin ich ins Coaching gegangen. Ich habe dann gemerkt, ah, ich brauche mehr Tief und ich brauche Therapie und habe mich seitdem immer in irgendeiner Form begleiten lassen, ganz viele verschiedene Techniken, Tools, Methoden, Ansätze ausprobiert und bin auch bis heute supervidiert. Und dieser Weg ist natürlich auch sehr individuell. Aber ich kann sagen zwei Dinge, die mir in den 20 Jahren wirklich geholfen haben. Und das hat erstmal nichts mit Tools zu tun. Das Erste, was mich erreicht hat und was mich ins Fühlen gebracht hat, das waren Intimität und sichere Verbindung mit Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, die schwer emotional verletzt waren, und das für sich geheilt haben. Und das sind Menschen, die sind über ihre Lebenserfahrung qualifiziert, anderen weiterzuhelfen. Und auch, weil sie sich professionell angeschaut haben. Und über diese echte Verbindung mit den Menschen und diese pure Präsenz, darüber habe ich mich öffnen können. Und sowas geht einfach nicht alleine. Wir brauchen einander. Und das Zweite, was mir geholfen hat, ist die Natur, die Kräfte der Natur und mich immer wieder mit ihnen zu verbinden, mich dazu zu spüren und tatsächlich ganz körperlich, also mal unter freiem Sternenhimmel zu schlafen, barfuß durch den Bach, bei Sonnenaufgang in den See eintauchen, das ist das, was mein Nervensystem wieder wie ausgerichtet hat. So, und wie würde ich jetzt, wenn mich jetzt ein Unternehmen fragen würde, wie ich Leadership-Programme aufsetze, ich würde komplett auf das Thema Emotionen gehen, fühlen, Selbstwahrnehmung, Containment, also Emotionen beinhalten, Verletzungen heilen und diese Programme wären eher Prozesse, wo es um Beziehungsentwicklung geht und wo ich die Natur einbinde, in aller Konsequenz, denn das ist der Kern. Von dort aus, bin ich sicher, gestalten wir die Welt neu. Und ich versuche, da Teil der Lösung zu sein. Mein ähm, Unternehmen, glaube ich, würde im Moment gar nicht so einen Prozess anfragen. Ich bin von neuen Formaten überzeugt. Und die entstehen gerade schon überall. Überall sind Initiativen für Dialoge, für neue Formen von transparenter Kommunikation, von ehrlichem Mitteilen, vom Austauschen, wo es um Beziehungsqualität geht. Und das geschieht außerhalb der bisherigen Systeme. Es entstehen gerade neue Felder, die denselben Purpose haben, nämlich in die Tiefe zu gehen und mehr zu sich zurückzukommen. Und das ist auch das, woran wir bei People for Now arbeiten, an unseren Vessels, diesen Gefäßen, die aufzubauen, wo es in acht Wochenzyklen genau darum geht, sich tiefer zu erforschen, wahrzunehmen, zu sich zu kommen, Emotionen zu beinhalten, innerlich ruhig und stabil zu werden und das alles mit Gleichgesinnten. Und je mehr wir sind, desto kraftvoller das Feld und die Wellen, die wir schlagen werden. Es ist wie der Sendemast, von dem ich dir eingangs heute erzählt habe. Ich bin der Sendemast für diesen Podcast und wenn wir Wessels aufbauen, dann sind wir auf einer kollektiven Ebene Sendemast in die Welt hinein, wo es darum geht, wieder zu sich als Mensch, zu diesem natürlichen Wesen zurückzukehren. Ja, und lass uns mal auf die Übungen schauen die ich Dir zum Anfang des Podcasts ans Herz gelegt habe. Was hast Du für Dich entdeckt? Und an welchen Stellen hast Du reagiert? Und was hat das mit Dir zu tun? Und die letzte Frage, mit der ich heute diesen Podcast schließe, lautet Was bewegt Dich jetzt gerade? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspiration bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und die Vessels findest du unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.